0: Steh auf, werde Licht. Doch, damit ich das machen kann, wie gesagt, es beginnt mit dem Aufstehen. Um Licht zu sein, das, was Jesaja hier dem Volk Israel sagt, müssen sie erst einmal aufstehen. Das Volk Israel hatte sich in einer gewissen Position, es sich bequem gemacht, war träge geworden, festgewachsen und damit sie ihren Auftrag ausfüllen, müssen sie aufstehen. Und vielleicht geht es uns genauso. Vielleicht hängen wir auch in gewissen Dingen fest. Und um Licht zu werden, um Gottes Auftrag auszuführen, um in Gottes Plan reinzukommen, müssen wir uns erstmal davon lösen. Und so ist meine Frage an euch. Auf welchem Stuhl sitzt du? Worauf hast du es dir bequem gemacht? Was sind vielleicht Situationen, Dinge, in denen du bist, die dich davon abhalten, Licht zu sein. Und als Illustration haben wir euch heute diesen Stuhl hier mitgebracht, so ein äh, Chefsessel-Bürostuhl. Und vielleicht ist das so ein Stuhl, in dem du sitzt, im ersten Moment bequem, ja, vielleicht sogar erstrebenswert. Bei dir ist was los im Leben, ja, da geht es richtig ab. so. Da ist immer Action, da passiert was, da ist Bewegung, da gibt es jede Menge zu tun, jede Menge zu erledigen. Da ist Erfolg, da ist Familie, da ist Beruf, da sind Freunde. Und Corona hat vielleicht gar nicht dazu geführt, dass es weniger geworden ist, sondern eher noch mehr geworden ist, noch mehr los, noch mehr irgendwie an das du denkst und das du tust und das du bewirkst, da ist richtig was los. Doch manchmal bemerke ich bei mir selbst, dass so ein Leben in der Aktion, so ein Leben, wo so viel los ist, wo immer was passiert, auch nicht immer nur schön ist. Dann macht man eine Pause, äußerlich ist man ruhig, aber innerlich drehen sich die Gedanken weiter. Man hat so viele To-Dos im Kopf, dass sie gar nicht verschwinden wollen. Da sind so viele Herausforderungen und Probleme, die man eigentlich lösen möchte. Und wenn man eigentlich zur Ruhe kommen will und entspannen will, drehen sich die Gedanken weiter und man ist im Stress. Und dann hat man vielleicht keinen Erfolg. Dann macht man was und es läuft schief. Dann gibt es Streit in der Familie und dann ist man gereizt, dann ist man genervt, dann ist man gestresst, dann ist man unausgeglichen. Dann befindet man sich in einem Hamsterrad, in dem die eigene Zufriedenheit an die Leistung gekoppelt ist, an die Erfolge gekoppelt ist, die man erzeugt. Dann passiert es einem, dass einen scheinbar noch kleine Dinge auf die Palme bringen können. Ja, der das Auto, was vor einem fährt, was so trödelt, dass man jede Ampel rot hat. Dann wird man wütend. Oder die Kinder, denen man was sagt und sie hören nicht. Und man sagt nochmal und sie hören nicht. Und man wird frustriert und wütend und merkt eigentlich, ist da gar nichts Großes. Aber in meinem Leben ist so viel Stress, so viel Unzufriedenheit, so viel Leistungsdruck, dass mich kleine Dinge schon auf die Palme bringen können. Und dann kommt da dieser Auftrag Gottes, werde Licht. Wie soll ich denn in diesem Stress, in diesen ganzen To-Dos Licht sein? Wie soll ich die Zeit finden, auch noch zusätzlich etwas zu tun für Gott? Damit wir Licht sein können, müssen wir aufstehen. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Aufstehen aus dem Stress. Aufstehen zur Ruhe. Aufstehen in das hinein, was Gott für uns hat. Denn Corona tut sein Übriges. ja, Nicht nur Stress in unserem Leben ist da, auch wenn wir in die Nachrichten schauen, Nachrichten hören, begegnet uns jede Menge Dinge, die uns stressen können. Ja, da sind schlechte Nachrichten von irgendwelchen Zahlen, Corona breitet sich aus, schlechte Nachrichten von irgendwelchen neuen Einschränkungen, die uns nerven, auf die wir keine Lust haben. Und dann auch noch in der Politik Dinge, weltpolitisch angespannte Lage. Viele Dinge können uns Stress bereiten, können verhindern, dass wir zur Ruhe kommen. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, wie können wir zur Ruhe kommen. Wie kann es uns gelingen, trotz diesem ganzen Stress, neu Licht zu werden? Und dazu habe ich gleich Tim am Start. Wir machen ein Interview, um auch so ein bisschen aus der Praxis zu erzählen, wie das im Alltag aussehen kann. Aber vorher möchte ich noch mit euch in die Bibel schauen und schauen, was Gott dazu zu sagen hat. Und Gott hat eine Menge dazu zu sagen. Gleich im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel. Dort wird beschrieben, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und es wird beschrieben, wie Gott die Welt schuf und als letztes den Menschen. Und dann war der Mensch geschaffen und Gott sah es und sagte, es war sehr gut. Das ist ein erster kleiner Hinweis. Gott sagt nicht, es ist sehr gut, als er den Menschen ansieht, der am Arbeiten ist, der Dinge bewältigt, der Dinge verändert. Gott sieht den Menschen einfach nur so, noch vollkommen untätig, und sagt schon, es ist sehr gut. Und dann ist da Gott, der die Welt geschaffen hat, an sechs Tagen, oder waren es sieben? An sieben Tagen. Sechs Tage Schöpfungsarbeit, ein Tag Ruhe, aber das Gesamte, die sieben Tage ist für Gott die Zeit, in der er die Welt geschaffen hat. So wird es dort beschrieben. Die Ruhe ist Teil der Arbeit. Die Ruhe ist Teil des gesamten Wirkens Gottes. Braucht Gott einen Tag Ruhe? Braucht Gott Ruhe nach der Arbeit? Ich glaube, wirklich nötig hätte er das nicht. Aber er tut es trotzdem und Genesis beschreibt es uns als Vorbild für uns. Gott ruhte, weil auch wir ruhen sollen. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Und genauso wie Gott ruhte nach seiner Arbeit, sollen wir zur Ruhe kommen. Momente in unserem Leben haben, in unserem Alltag haben, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir nichts mehr tun. Und das ist Gott so wichtig, dass er es nicht nur dabei belässt, ein Vorbild zu sein. In den zehn Geboten, ja, so die wichtigste To-Do-Liste, könnte man sagen, die Gott seinem Volk mitgegeben hat, seine Regeln, seine Gebote für ein gelingendes Leben zu Gottes Ehre. Dort steht drin, ich möchte vorlesen aus 2. Mose 20, 9 bis 10. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, dein Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Ausruhen am siebten Tag und dir Zeit für Gott nehmen sollst du. Gott gibt seinem Volk das Gebot auszuruhen. Es ist nicht nur so, dass Gott es vorlebt, dass Gott es will. Es ist ihm so wichtig, so unglaublich wichtig, dass er es in die zehn Gebote mit aufnehmen. Da hätte man doch andere Sachen mit aufnehmen können. Irgendwelche Sachen, die anstrengend sind zu tun. Irgendwelche Sachen, die Mühe machen. Ja, ich wüsste viele Sachen, die ich meinen Kindern sagen würde. Und ich glaube, wenn ich meinen Kindern die zehn wichtigsten Regeln aufstellen würde, ich weiß nicht, ob darin vorkommen würde, chill mal eine Runde. Aber das ist eine der Sachen, die für Gott am wichtigsten sind. Einen Tag die Woche zu nehmen, um zur Ruhe zu kommen, um nichts zu tun. Und das galt für alle, für den Reichsten wie für den Ärmsten. Ein Tag zur Ruhe zu kommen, auch vor Gott. Und nun sagst du vielleicht, ja, Jesus ist ja das Ende des Gesetzes, so beschreibt das der Römerbrief. Jetzt darf ich wieder rund um die Uhr arbeiten. Auch Jesus ist das wichtig. Jesus ist in einer Zeit unterwegs, wo manche Menschen dieses Gebot des Ruhetags ein bisschen übertrieben haben, wo sie verrückte Regeln eingeführt haben und argwöhnig darauf geachtet haben, dass nur ja, keiner, auch nur die kleinste Arbeit macht. Ja, das war so verrückt, da ist so ein Beispiel, dass es erlaubt war, am Sabbat übers Wasser zu reisen, weil dann hat ja das Schiff die Arbeit gemacht, aber nicht erlaubt war, am Sabbat über Land zu reisen, weil das ist anstrengend. Und deswegen haben dann manche Leute Wassersäcke auf ihre Reittiere gelegt und sich auf den Wassersack gesetzt und sind dann über Wasser gereist. So Winkelzüge waren damals zumindest verbreitet und in dieser Zeit kommt Jesus und sagt, stopp mal ganz kurz, wir müssen hier was bedenken. Dieser Gebot des Ruhetags ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Ruhetag. Es geht nicht darum, ganz penibel hier zack, 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 das alles ganz genau und wenn nicht, dann hau ich dir aber auf die Finger. Ja, seine Jünger haben ein paar Körner abge Christen von Ehren und haben sie gegessen und dann kamen gleich die Leute und sagten, was? Ihr habt gearbeitet, ihr habt geerntet. Und da wird sich Jesus. Aber das Gebot der Ruhe, das hat er selbst eingehalten. Das hat er selbst gelebt und das hat er keineswegs zurückgenommen. Er sagt sogar in Matthäus 11, Vers 28 Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Jesus sah es als einen seiner Auftrage an, Menschen in die Ruhe Gottes hineinzuführen. Menschen helfen, zur Ruhe zu kommen. Menschen helfen, ihren Stress, ihre Lasten, ihre Sorgen abzulegen und zur Ruhe zu kommen. Das biblische Zeugnis ist also sehr klar. Mit Genesis beginnt, bis, also dem ersten Buch Mose, bis hin zu Jesus. Gott hat uns geschaffen für eine Balance aus Arbeit und Ruhe. Er hat uns geschaffen, damit wir gestalten, damit wir etwas bewegen, damit wir Geschichte schreiben, damit wir unsere Gaben und Fähigkeiten einsetzen und Gutes bewirken. Aber er hat uns auch geschaffen, damit wir zur Ruhe kommen, damit wir uns erfreuen an den Dingen, die er uns geschenkt hat und uns erfreuen an ihm, damit wir Zeiten haben, in denen wir uneingeschränkt unsere Aufmerksamkeit ihm widmen. Und dazu gibt es auch eine Geschichte im Neuen Testament, die das sehr gut verdeutlicht. Und die habe ich euch als ein kleines Video mitgebracht, da schauen wir mal rein.
1: Jesus reiste mit seinen Jüngern nach Jerusalem und sie kamen in ein Dorf, wo eine Frau mit dem Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Als Jesus dort war, setzte sich Martha Schwester Maria zu Jesu Füßen und hörte zu, was er lehrte. Aber Martha war abgelenkt, weil sie ein großes Abendessen vorbereitete. Sie kam zu Jesus und sagte, »Findest du es nicht ungerecht, dass meine Schwester einfach nur hier sitzt, während ich die ganze Arbeit mache? Sag ihr, sie soll mir helfen.« Aber Jesus sagte zu ihr, »Meine liebe Martha, du gibst dir große Mühe und magst dir um viele Sorgen. Aber nur eine Sache ist wirklich wichtig. Maria hat dies verstanden und das kann ihr niemand mehr nehmen.«
0: Mit wem identifizierst du dich? Bist du eher so der Martha Typ, der denkt, oh Mann, ey, wenn ich Martha wäre, Maria würde mir auch richtig auf die Nerven gehen. Ja, also ich kann gut mit ihr mitfühlen, muss ich ehrlich sagen. Oder bist du eher so der Maria Typ, so der es liebt zu chillen in der Gegenwart Gottes, auf Gott zu hören, dir Zeit für ihn zu nehmen. Ich glaube, was Martha gemacht hat, war gut. Martha war gastfreundlich, das ist uns als Kirche auch wichtig. Martha hat Menschen gedient, hat Menschen beschenkt mit leckerem Essen. Das ist großartig. Aber Martha hat ihre Situation ein bisschen ausgespielt gegen das, was Maria gemacht hat. Und das, was Maria gemacht hat, war Jesus an dieser Stelle noch wichtiger. Zur Ruhe zu kommen und ihm zuzuhören. Ich glaube nicht, dass der Weg der Nachfolge Jesu darin besteht, immer so zu sein wie Maria. Immer nur rumzusitzen und auf Gott zu hören, in der Bibel zu lesen, zu beten und gar nichts aktiv zu tun. Ich glaube, der Weg der Nachfolge besteht darin, dass wir eine Balance finden. Dass wir eine Balance finden, aktiv zu sein und Gutes zu bewirken. Aber auch eine Zeit in unserem Leben haben, wo wir mal nichts tun wo wir einfach nur still sind vor Gott, auf Gott hören, zur Ruhe kommen. Und das möchte Jesus hier ganz deutlich machen an dem Beispiel von Martha und von Maria. Und ihm ist es noch wichtiger, dass wir in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen, als dass wir die ganze Zeit eine Sache und noch eine Sache und noch eine Sache tun. Und Vielleicht denkst du, ja Martin, du hast gut reden, ja, du bist Pastor, du wirst fürs Beten bezahlt. Ja, du kannst dir Zeit nehmen, auf Gott zu hören und dafür kriegst du auch noch Gehalt. Das geht den meisten von euch nicht so, das bin ich mir bewusst. Und auch wenn meine Woche aus mehr besteht als nur Beten, ähm, habe ich jemanden mitgebracht, der genau wie ihr nicht fürs Beten bezahlt wird. Und das ist Tim. Und ich möchte ein paar Fragen einfach an Tim richten, wie er das so in seinem Alltag lebt. Yes, Tim, danke, dass du hier bist. Ich kann nur sagen, Tim ist wirklich ein großartiger Mann. Ich kenne ihn schon lange, wir waren gemeinsam lange in der Kinderkirche aktiv. Und es ist immer eine Freude, dich zu sehen, Tim. Aber ja, heute wollen wir so ein bisschen auch über deinen Job und die Balance in deinem Leben reden. Sag uns doch mal kurz, was deine Arbeit ist.
2: Also ich arbeite in, in der Otto Group, zu der zum Beispiel der Onlinehändler Otto gehört und äh, verantworte da mit meinem Team das Corporate Controlling. Ganz vereinfacht gesagt ist, dass wir, wir helfen dem Vorstand dabei, diesen Konzern zu steuern.
0: Ja. Tim ist gut darin, komplizierte Dinge einfach klingen zu lassen. Tim, ich weiß, dass das durchaus auch manchmal stressig sein kann, was du da so in deinem Job machst. Ähm, was hilft dir denn, mit dem Stress
2: umzugehen? Oder wie hast du gelernt, mit dem Stress umzugehen? Also zum, zum einen äh, muss ich vielleicht vorweg sagen, man muss ja nicht in der, in der Wirtschaft tätig sein, um irgendwie in Stressigen Arbeit zu haben. Also du könntest jetzt genauso hier so eine berufstätige, alleinerziehende Mutter äh, interviewen und die würde vielleicht viel, viel mehr jeden Tag erleben, äh, was, was Stress ist. So, ne? Aber, äh, also bei mir ist es so, zum einen weiß ich mittlerweile ganz gut, welche, welche Dinge mich stressen und versuche da, schon vorab Lösungen zu suchen, indem ich zum Beispiel meine Unterstützung suche. Oder ähm, es gibt so ein Sprichwort, das heißt choose your battle. Das heißt, nicht jedes Thema, stressige Thema, was mir über den Weg läuft, den muss ich ja annehmen. Also ich kann auch mal Unrat an mir vorbeiziehen lassen. Also so ein ganz praktisches Beispiel aus der Familie. Ganz lang hat mich das gestresst, dass einer meiner Kinder morgens nicht aufgestanden ist. Und ich dachte immer, oh, das Kind kommt zu spät zur Schule etc. Und das hat mich gestresst, aber ohne, dass der Stress irgendwas bewirkt hätte, also dass ich dadurch früher aufgestanden wäre. Und ich habe mich irgendwann entschieden, das ist nicht mein Problem. So, und seitdem ich das nicht mehr für mein Problem habe, geht es mir besser. Und uns in der Beziehung geht es übrigens damit auch besser. Also von daher, choose your battle, nicht jedes Thema muss man annehmen. Das, das andere ist aber auch, dass ich ganz gut weiß, was mir gut tut, auch als, als Ausgleich, als Entspannung. Also das kann auch sein, dass ich nach einem langen Arbeitstag dann nochmal abends an die Alster fahre, um eine Runde laufen zu gehen oder ich natürlich auch ähm, auf Ruhezeiten oder Auszeiten achte. Also so eine Regel ist zum Beispiel in, äh, im Urlaub nehme ich auch mein Arbeitshandy nicht mit und bin dann nicht ähm, erreichbar. Und... Ähm, und so ein, so ein dritter Punkt ist, ich habe gemerkt, dass selbst in Tagen, wo es richtig stressig ist, dass es gut ist, mir auch mal eine, eine Auszeit oder eine Pause zu nehmen. Und obwohl ich denke, ich kann es mir gar nicht leisten, trotzdem mal innezuhalten. Und ähm, es gibt ja so einen Satz, so too busy not to pray. Und ich habe gemerkt, gerade wenn ein echt anstrengender Tag auf mich wartet und das ist jetzt im Homeoffice geht vielleicht vielen so, ist eigentlich die Intensität der Arbeit noch mal viel höher geworden. Also wenn es mir gelingt, vor der Arbeit mir eine Zeit mit Gott zu nehmen, dann läuft der ganze Tag besser, auch wenn ich eigentlich die Zeit dafür gar nicht hätte.
0: Wow, richtig stark, Tim. Großartig, was du da so mit uns teilst. Ähm, nun bist du ja auch dann noch zusätzlich zu Job und Familie irgendwie lange in der Kinderkirche aktiv gewesen. Du warst früher Kassierer der Elem, jetzt bist du Kassierer der Stadtinsel. Wie schaffst du das irgendwie noch, ja, irgendwie
2: die Kirche obendrauf zu packen? Also, also zuerst muss ich ja mal sagen, ich habe ja das, das Privileg, dass ich äh, mit Imarin jemanden an meiner Seite hat die mir ja immer auch den Rücken ganz viel freigehalten hat. Ne? Also das hat ja auch nicht jeder so, der da einen so supportet. Ähm, dann war es für mich irgendwie immer klar, dass die Gaben und Fähigkeiten, die ich habe, die ich nicht nur in meiner Arbeit einbringen will, obwohl man da auch ein Segen sein kann, sondern auch, auch äh, für die Gemeinde und ich habe das eigentlich immer für mich nicht nur als Zusatzbelastung erlebt, sondern auch ein Stück weit als Ausgleich. Also gerade, wenn ich so eine ganz andere Arbeit mache wie in der Kinderkirche, die ja was ganz anderes ist als in meinem normalen, eher zahlenlastigen Job. Und dennoch war es mir echt wichtig, dass das, was ich hier tue, nicht voll zu Lasten der Familie geht, weil ich jetzt auch relativ wenig davon halte, wenn Leute hier super aktiv sind in der Gemeinde und dann, bleibt die, die Familie dafür auf der, auf der Strecke. So, und, ähm, ich erinnere mich daran, dass ich vor ein paar Jahren hat eines meiner Kinder mal gesagt, Papa, warum hast du eigentlich so viel Zeit für uns? Und das war somit das Schönste, was ich in dem Moment hören konnte. Wow, richtig stark. Vielen Dank, Tim. Gib ihm mal einen kräftigen Applaus.
0: Yes. Also Arbeit, und zwar anspruchsvolle Arbeit, Familie und sogar noch ehrenamtlich aktiv. Und immer wenn ich Tim begegne, dann ist er, wirkt er so ruhig und entspannt. Ich glaube, er ist echt jemand, von dem wir da viel lernen können. Also wenn ihr da mal konkret noch Tipps solltet oder so, geht doch auch gerne auf ihn zu. Kommt da mit ihm ins Gespräch. Ich bin wirklich begeistert. Tim, das ist stark. Gott hat uns geschaffen. Er hat uns geschaffen. Auf eine geniale Art und Weise. Wir sind sein Meisterwerk. Und deswegen haben wir so viele coole Fähigkeiten und Möglichkeiten, Dinge zu bewegen, Dinge zu bewirken. Corporate Controlling zu betreiben. Okay, da ist wirklich was Verrücktes, was wir alles bewirken können. Aber wir brauchen auch Zeiten, in denen wir mal nichts bewirken. In denen wir mal einfach zur Ruhe kommen und nichts tun. Und das hat Gott uns mit auf den Weg gegeben, ganz klar in der Bibel. Tim hat uns gerade gezeigt, wie er das so in seinem Alltag verbindet und das lebt. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir einen Weg finden, wenn wir diesen Gottesdienst heute verlassen, das auch zu leben. Eine Balance zu finden. Und dafür habe ich noch so drei Punkte für euch, die ich euch zum Ende oder mitgeben möchte, die ihr mitnehmen sollten. Das erste ist, Gott hat uns geschaffen, das habe ich eigentlich schon gesagt, für eine Balance aus Arbeit und Ruhe. Dass wir manchmal ruhen, ist kein Luxus. Das ist kein, das gönne ich mir mal. Das ist ein Auftrag Gottes. Das ist Teil unserer Identität, unseres Wesens als Geschöpf. Das brauchen wir. Und das sollten wir uns auch nehmen. Nicht bei jedem sieht die Balance gleich aus. Ja, Der eine kann mehr arbeiten und braucht ein bisschen weniger Ruhe, der andere braucht ein bisschen mehr Ruhe. Und das verändert sich, denke ich, auch in verschiedenen Phasen unseres Lebens. Aber jeder von uns braucht so eine Balance. Gott hat uns mitgegeben, sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen. Wir brauchen diese Zeit. Lass sie uns nehmen. Wir neigen so schnell dahin zu denken, wenn ich das noch erledigt habe, wenn ich das noch erledigt habe, wenn ich das noch erledigt habe, hab, dann kann ich ausruhen. Gerade wir Deutschen sind bekannt dafür. Und ja, manchmal ist es auch erfolgreich. Wir können großartige Dinge bewirken. Aber es liegt auch eine sehr große Gefahr darin. Wenn wir erst dann glücklich sein können, erst dann zufrieden sein können, wenn alle unsere To-Dos abgearbeitet sind. Weil das ist im Zweifel niemals. Dann freuen wir uns auf den nächsten Lebensabschnitt, wo wir mehr Ruhe haben. Aber vielleicht kommt er gar nicht. Lasst uns heute, lasst uns diese Woche eine gute Balance etablieren in unserem Leben aus Arbeit und Ruhe. Lasst uns dieser Tyrannei, diesem Zwang des Dringlichen und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen, absagen dem keinen Raum in unserem Leben geben und uns Zeit nehmen für das Wichtige. Und das Wichtige ist, dass wir zur Ruhe kommen. Denn das will Gott für uns. Das hat er uns geboten. Und damit uns das gelingt, brauchen wir manchmal spezielle Gewohnheiten, spezielle Rituale. Und dafür habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Ähm, es ist ja manchmal so, dass selbst dann, wenn wir nichts tun, wir trotzdem nicht zur Ruhe kommen. Eigentlich machen wir gar nichts, aber innerlich ist sehr viel los. Und wir kommen einfach nicht zur Ruhe. Ja, Das möchte ich euch mal so ein bisschen demonstrieren hier. Ich habe hier so eine Schüssel. Die Schüssel steht so ein bisschen für unser Leben. Und dann habe ich hier so einige Gegenstände. Ähm, irgendwas aus meinem Haushalt zu Hause von meinen Kindern. Legosteine und Flummis. Die stehen jetzt mal für Dinge, die in deinem Leben los sind. Ja, Familie ist vielleicht da. Der Job ist da, Freunde sind da, Hobbys und dann irgendwelche Sorgen vielleicht noch, die du hast, Finanzthemen, die dich beschäftigen, Jobthemen, die dich beschäftigen, Streitereien, Nachbarn, was auch immer so alles durch unser Leben herum sich bewegt. Und das ist unser Leben. Und dann natürlich sind wir sehr aktiv. Ja, Montags gehen wir zur Arbeit und dienstags und mittwochs. Und wir arbeiten und Donnerstags und Freitags und Samstag gibt's auch noch genug zu tun. Und dann, ah, heute ist ja Sonntag, ich mache mal nichts. Aber irgendwie ist da trotzdem noch was los. Ja und dann ist natürlich auch schon wieder Montag, der Sonntag ist zu Ende. Und die nächste Woche hat begonnen und hier gibt Aufgaben und hier gibt was zu tun. Und da müssen wir einkaufen gehen und da müssen wir ein Telefonat führen und da müssen wir arbeiten. Und naja, dann ist wieder Sonntag. Oh, Achtung, Stopp. Aber wir sehen, hier kommt das nicht zur Ruhe. Ich tue nichts, ich rühre nicht, aber es bewegt sich trotzdem. Und dann, oh, der Sonntag ist schon wieder um. Sorry, hat nicht geklappt mit dem zur Ruhe kommen. Ja, und so befinden wir uns manchmal in einem ewigen Kreislauf. Die ganze Zeit sind wir am Rotieren. Und wenn wir auch nicht äußerlich rotieren, dann zumindest innerlich. Ich kenne das. Doch was müssen wir tun, um dieses Ganze hier Rotiererei, das war wieder Montag, sorry, ich musste kurz rühren, ähm, zur Ruhe zu bringen. Es langt nicht, gar nichts zu tun, sondern was es braucht, ist eine aktive Gegenbewegung. Ja? Und das hat noch nicht gelangt. In diesem Fall brauchte ich zwei kurze Gegenbewegungen. Und dann kommt das Ganze zur Ruhe. Nicht einfach, indem ich nichts getan habe, sondern indem ich bewusst, zumindest kurz, etwas getan habe. Und jetzt ist die Frage, was ist die Gegenbewegung, die du in deinem Leben hast, die dir hilft, zur Ruhe zu kommen? Beim Volk Israel, der Sabbat ist ja eigentlich der Samstag, aber der Sabbat begann für die Juden schon am Freitag. Freitagabend hat die Gegenbewegung eingesetzt. Freitagabend haben sie schon aufgehört, damit sie Samstag dann wirklich in der Ruhe waren. Was tust du? um zur Ruhe zu kommen. Tim hat uns berichtet, ihm hilft es manchmal, joggen zu gehen. Ja, er bringt seinen Körper in Bewegung, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Was hilft dir, zur Ruhe zu kommen? Vielleicht Lobpreis, vielleicht eine Predigt, vielleicht Sport, vielleicht ein Spaziergang in der Natur. Ich mache das sehr gerne, ja, so samstags an meinem freien Tag, dann Gehen wir mit unserer Familie in die Natur und manchmal lasse ich mein Handy auch absichtlich zu Hause. Einfach als Gegenbewegung sagt, Handy bleibt zu Hause, wir gehen in die Natur, das hilft mir, zur Ruhe zu kommen. Und eine Variante, eine so eine Gegenbewegung, die uns auch helfen kann, die dir helfen kann, zur Ruhe zu kommen, beschreibt Paulus im Philipperbrief. Und die möchte ich euch gerne vorlesen. Sorgt euch um nichts sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Paulus beschreibt uns eine Gegenbewegung. Eine Gegenbewegung, dass wir all das was in unserem Kopf rotiert, was uns stresst, was uns Sorgen bereitet, ganz bewusst zu Gott bringen. Indem wir es nehmen und sagen, Gott, der Streit mit meiner Frau, ich bitte dich, hilf mir, deine Lösung zu finden. Ich leg's in deine Hand. Danke für die Zeit, für die Versöhnung mit meiner Frau, die ich in der Vergangenheit schon erlebt habe. Danke Gott, dass du mir Kinder geschenkt hast. Aber ich will mich nicht mehr so stressen, dass meine Kinder immer morgens nicht aufstehen. Ja? Ich will es einfach loslassen bei dir. Und die Arbeit und all das, was uns stresst, all das, was uns Sorgen bereitet. Stell dir vor, es wäre so ein Gegenstand, der in deiner Schüssel am Rotieren ist. Und Gott fordert uns hier durch Paulus auf, all das ihm zu bringen. Und zwar mit Flehen, mit, mit Energie, mit Leidenschaft. Wir dürfen es ihm bringen und nicht nur so ganz gechillt, wir dürfen es auch energisch vorbringen. Aber auch mit Danksagung. In dem Wissen, dass Gott uns schon in der Vergangenheit geholfen hat. In dem Wissen, dass Gott uns liebt und dass er uns helfen möchte. Und so kann das eine Gegenbewegung sein, dass all das, was in unserem Kopf rotiert, wir bewusst nehmen und ihm geben. An anderer Stelle heißt es, werft es auf Gott. Und das, was ich werfe, das kann ich nicht festhalten. Ich muss es loslassen. Und so möchte Gott uns ermutigen, all das, was uns von der Ruhe abhält, in seine Hand zu legen und darauf vertrauen, dass er für uns sorgt. Und bevor ich weiterrede, möchte ich, dass wir das einfach mal kurz machen. Lass uns mal zwei Minuten eine Zeit der Ruhe haben. Und wenn du merkst, dass irgendwas dir in den Kopf kommt, irgendwelche To-dos, irgendwelche Sorgen, irgendwelche Gedanken, dann lass, bring sie vor Gott. Gib sie ihm ab und vertrau ihm, dass er für dich sorgt. um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Gott möchte uns einen Frieden schenken, der unabhängig ist von äußeren Umständen. Und darum geht es mir auch in meinem dritten Punkt, das ist nämlich, vergiss nie, dass deine Identität und deine Zufriedenheit nicht von deiner Leistung abhängig sein müssen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Bedeutung erlangt, wer etwas leistet, wer etwas Großes schafft, wer irgendwie sich durch das, was er tut, abhebt von der Menge. Diese Leute bewundern wir, diese Leute sind irgendwie angesehen. Und dadurch entsteht eine Kultur der Leistungssteigerung, der Selbstvermarktung. Wir haben das Gefühl, dass wir Menschen etwas beweisen müssen. Unsere Familie, unseren Kollegen und auch uns selbst. Wir müssen doch beweisen, dass wir etwas wert sind. Und viel Arbeit, viel Stress, viel Unruhe in unserem Leben sind oft diesem Umstand geschuldet. Dass wir das Gefühl haben, nur dann zufrieden sein zu können. Nur dann zur Ruhe zu kommen zu können, wenn wir vorher etwas geleistet haben. Wenn wir fertig sind mit unseren Aufgaben. Aber bei Gott sind wir nicht zuerst Angestellte sind wir nicht zuerst Arbeiter, Mitarbeiter, Leiter, Führungsperson. Bei Gott sind wir zuerst Kinder. Gott schenkt uns eine Identität, die nicht über Handlungen definiert ist. Um ein Angestellter zu sein, muss ich was tun. Um ein Mitarbeiter zu sein, muss ich was tun. Um ein Leiter, um eine Führungsperson zu sein, muss ich was tun. Aber um ein Kind zu sein, muss ich überhaupt nichts tun. Ich muss eine Beziehung haben, eine Beziehungsperson haben, nämlich eine Mutter oder einen Vater. Und so hat Gott uns berufen, zuerst Kinder zu sein. Er schenkt uns eine Identität als Kind, die unabhängig ist von dem, was wir leisten, unabhängig ist von dem, was wir tun. Er möchte uns als Vater in den Arm nehmen. Er möchte uns als Vater bei sich haben, in seiner Gegenwart dürfen wir zur Ruhe kommen, dürfen wir uns an ihm erfreuen. Und das hilft uns, uns aus dem Stress zu befreien, den der Alltag so oft um uns legen möchte. Aufstehen aus dem Stress, in eine Balance aus Arbeit und Ruhe, in eine Identität als Kind Gottes unabhängig von unserer Leistung. Das wünscht sich Gott für uns, das wünsche ich mir für mich selbst, das wünsche ich mir auch für euch. Und ich glaube, wenn wir das umsetzen, dann würden großartige Dinge passieren. Wir werden merken, dass wir mit weniger Arbeit oft noch mehr bewirken können. Denn wenn wir Zeiten der Ruhe haben, werden wir in dem, was wir tun, effektiver und erfolgreicher. Wir werden die Kraft haben, Licht zu sein. Licht in unserer Gesellschaft, allein schon durch unsere Vorbildrolle, dass wir gelernt haben, zur Ruhe zu kommen und auch mal nichts zu tun. Es verleiht dem Evangelium eine unwiderstehliche Attraktivität. Es verleiht uns als Kirche eine Attraktivität, wenn das in unserer Kirche lebt, wenn wir das leben. Ich selbst werde tatsächlich gerade morgen auf stille Tage für Leiter fahren. Vier Tage bin ich weg, zwei Tage davon sind wirklich, wo wir komplett schweigen werden, weil ich gemerkt habe, okay, ich brauche das gerade. Ich brauche mal diese Zeit, wo ich einfach nur still bin vor Gott, so wie Maria das gemacht hat. Und ich möchte dich ermutigen, dir zu überlegen, was sind konkrete Schritte, die du gehen kannst. Vielleicht kleine Schritte, die du einmal am Tag gehst. Vielleicht ein bisschen größere Schritte, die du einmal in der Woche gehst. Oder einen ganz großen Schritt, den du einmalig gehst, weil du sagst, das hilft mir, aufzustehen aus meinem Stress, damit ich wieder Licht sein kann. Ich möchte gerne für uns beten, dass Gott uns dabei hilft. Gott, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, nicht als, als Arbeitstiere, die die ganze Zeit nur arbeiten, 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 sondern dass du uns geschaffen hast, damit wir uns auch an unserem Leben, an dir erfreuen können, damit wir zur Ruhe kommen können. Und Momente haben, die wir einfach genießen können. In deiner Gegenwart. Und ich bitte dich für uns alle, Herr, dass du uns hilfst, Gewohnheiten zu etablieren, die uns helfen, zur Ruhe zu kommen. Dass du uns hilfst, aufzustehen aus dem Stress und zur Ruhe zu kommen. Weil unsere Identität in dir begründet ist. Weil wir wissen um deine bedingungslose Liebe. Weil wir uns befreien von Leistungsdruck. Danke, Jesus, dass du uns Ruhe schenken möchtest. Amen.